0: Also ähm, vor, vor der Selbstreflexion äh, würde ich gerne nochmal sagen, ähm, nachhaltige Führung bedeutet für mich, sich Leute reinzuholen, die besser sind als man selber. <lacht> also, denn das, das ist mutig. Ja, ja, aber das ist äh, das, ist das äh, was es braucht.
1: Herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres Nushu Brekkies, eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk Nushu. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde, vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen und unterstützen und empowern uns gegenseitig.
2: Guten Morgen zusammen. Ich bin Burju von der Nushu Crew und freue mich unglaublich, heute gemeinsam mit euch in den Tag zu starten. Wir treffen uns heute unter der Überschrift Sustainable Leadership und daher direkt die große Frage in den Raum. Seid ihr bereit, die Zukunft der Führung zu gestalten und nachhaltige Wege in eurem Führungsstil zu entdecken? Ich finde, das klingt am Anfang schon nach einer sehr großen Mission, die auch etwas einschüchternd und erschreckend wirken kann aber nicht muss. Und darum geht es heute, dass wir gemeinsam darüber sprechen, wie praktisch und äh, pragmatisch auch äh, die große Mission sein kann und was eigentlich so ein bisschen dahinter steckt. Bevor wir aber tatsächlich inhaltlich loslegen, würde ich sehr gerne mit euch die Brecky organisatorischen Basics nochmal abklären. Also für alle Newbies unter uns oder auch die eingesessenen Nusshoos, bitte äh, nutzt gerne die chat und seid aktiv. Dahlia begleitet euch dort und ist gemeinsam. Und freut sich über eure Kommentare. Wenn ihr Nachrichten schickt, dann schickt sie bitte an alle. Ansonsten können nur Dalia und ich sie lesen. Also nicht an die Diskussionsteilnehmer nur, sondern wirklich äh, bei diesem blauen Button sicherstellen, dass alle die Nachrichten erhalten. Und ich sehe schon, dass die ersten Guten Morgen Nachrichten einfliegen. Also scheint das schon mal ganz gut zu funktionieren. Außerdem haben wir unsere Q&A-Box. Wenn ihr Fragen an unsere Expertin haben solltet, dann stellt sie bitte in der Q&A-Box und votet gegenseitig eure Fragen hoch, damit wir sicherstellen können, dass die Fragen, die euch besonders interessieren, auf jeden Fall am Ende in der Fragerunde auch ihre Zeit finden. Das sind eigentlich schon die Basics und die wichtigsten Sachen. Und dann würde ich sagen, testen wir den Chat mal richtig aus. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an nachhaltige Führung denkt? Das ist ja die Überschrift des Tages heute, unter der wir uns treffen. Was ist so die erste Assoziation? Ein Wort, das euch einfällt, wenn ihr nachhaltige Führung hört. Bin ich ganz gespannt, ähm, was das für euch so bedeutet, bevor wir auch da eintauchen, was das für unsere Experten bedeutet. Nachhaltig, langfristig, innere Entwicklung, Empathie. Friederike schreibt, äh, leave nobody behind. Auch ein äh, ganz, ganz tolles Mantra. Uh, Farina schreibt Potenziale fördern, wachsen lassen, Nicole schreibt Remote äh, Meetings, CO2-Abdruck, das ist auch ein großer Nachhaltigkeitsfaktor definitiv. Äh, Tanja schreibt psychologische Sicherheit, Konstanze schreibt Persönlichkeitsentwicklung und äh, vieles, vieles mehr. Tatsächlich schon unglaublich wertvolle Hinweise und ich würde sagen, wir können die chell funktion genauso als unsere Inspobox nutzen, um auch das zu teilen, was euch in diesem Bereich beschäftigt und begleitet, damit wir ein Pool am Ende des Tages haben, wie man nachhaltige Führung verstehen und für sich selbst implementieren kann. Sehr cool. Dann ähm würde ich tatsächlich sagen, dass es für mich das Wort Innovation ist, was im Vordergrund steht und auch ähm, gleichermaßen dann eine Herausforderung, aber der wir uns definitiv auch stellen können. Ähm, und wo es darum geht, sich immer wieder neu zu erfinden, um auch am Zahn der Zeit zu bleiben, um diese Langfristigkeit, die ihr auch erwähnt habt, überhaupt ermöglichen zu können, immer mit dem Blick nach vorne zu schauen. Heute lernen wir gemeinsam mit Susanne Krügers Führungskonzept näher kennen, was das tatsächlich für sie eigentlich bedeutet, wie es ihre berufliche Laufbahn geprägt hat. Und wie sie versucht hat, mit ihrem eigenen Verständnis davon einen positiven Einfluss nicht nur auf ihr Team und die Organisation, sondern darüber hinaus auch auf die Gesellschaft zu nehmen. Ich würde euch kurz gerne ihre Laufbahn vorstellen, denn sie hat tatsächlich einen sehr beeindruckenden Weg hinter sich gelegt. Und ich habe sie jetzt nur kurz kennenlernen dürfen, aber ist schon definitiv ein Role Model für mich geworden, das mich sehr stark inspiriert hat, Dinge einfach mal um die Ecke zu denken. Unsere heutige Expertin Susanne Krüger ist Mitbegründerin von Because, einer innovativen Plattform, die private Vermögen zur Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen einsetzt. Zuvor leitete sie als geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Save the Children und war Teil des Managementkomitees von Save the Children International auch. Susanne hat auch die Beratungsfirma Goodroot gegründet, die maßgeblich die Praxis der Impact-Orientierung im Non-Profit-Sektor geprägt hat. Sie hat sich dieser Sache gewidmet und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam mit Susanne die digitale Bühne teilen, um in dieses Thema weiter einzutauchen. Schön, dass du dabei bist, Susanne. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dir heute in diese Themen eintauchen und du die Nuschus auf deine eigene Gedankenreise mitnimmst. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich musste erstmal äh, verstehen, wo, wo ich drauf drücken muss. Alles gut. Alles
2: gut, herzlich willkommen.
0: Ich grüße euch. Schön, schön bei euch zu sein.
2: Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Äh, ich bin äh, in, in meiner Bibliothek, in, mein, in meinem Büro zu Hause äh, und äh, ja, in Berlin, genau. Draußen ist es sehr grau, äh, aber dafür kommt ja jetzt Farbe mit der Veranstaltung äh, in meinen Morgen. <lacht>
2: Das ist schon mal eine sehr schöne Perspektive, in den Tag zu schauen. Und
0: genau. wie
2: trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
0: Normalerweise ganz schwarz, aber ähm, da ich vergessen habe, Kaffee einzukaufen gestern, habe ich heute Tee. Aber Tee ist auch ein Tee, ist auch okay, ne? Genau. Wir,
2: wir bleiben flexibel und passen uns neuen Umständen an. Das passt schon zum Thema, glaube ich. Genau. <lacht> ähm, wie sah dein Tag soweit aus bis jetzt?
0: Du, äh, ich bin aufgestanden, wir haben einen kleinen Soundcheck gemacht. Äh, ich habe den Kaffee gesucht, habe geflucht <lacht> und habe den Tee geholt und, äh, und habe zehn Minuten ein bisschen für mich Stille gehabt auch. Mhm.
2: Sehr schön, das freut mich. Dann lassen wir jetzt die lauten Gedanken mal raus und äh, tauchen in das Thema ein äh, nach diesem schönen Start in den Tag auch. Und lass uns tatsächlich auch mit der Definition guter Führung anfangen, aus deiner Perspektive. Was bedeutet für dich gute Führung und was macht Menschen in Führungspositionen tatsächlich stark?
0: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Definitionen. ne? Also du hast ja gefragt nach meiner. Also für mich bedeutet gute Führung, wenn es manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen gibt, wenn die getroffen werden und wenn dann das auch durch- oder umgesetzt wird in der Organisation, weißt du? Also man kann natürlich alles Mögliche entscheiden, das heißt ja noch lange nicht, dass die Menschen da auch mitmachen. Ja? Das bedeutet, dass man diese Entscheidung gut vorbereiten muss, nämlich mit ähm, Partizipation, mit Zuhören, mit Einbindung, und ähm, dass man also gemeinsam zu etwas kommt, was dann auch tragfähig ist ne? in, der, in der Organisation oder im Team. Ähm, ich glaube, gute Führung ist auch das Ermöglichen von Zusammenarbeit. Also so habe ich das zumindest immer gesehen. Ich habe immer mich gesehen als jemand, der versucht hat, den Leuten möglichst viel Raum zu geben, damit sie ordentlich zusammenarbeiten können und dabei auch nicht ganz unglücklich werden. Und äh, und dann, ähm, ich glaube, Abwägung und Differenzierung im Gegensatz zu Schwarz-Weiß-Denken. Also ich glaube überhaupt nicht daran, dass es immer irgendwie die eine oder die andere richtige Entscheidung gibt, sondern es gibt halt Möglichkeiten, ne? und die man ausloten kann. Und auch da wieder das mit anderen Menschen gemeinsam zu tun in der Organisation, ähm, finde ich ähm, extrem hilfreich für gute Führung. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, die letzten beiden Sachen haben was mit Wachstum zu tun, die mir so durch den Kopf gehen, wenn du mich fragst, was gute Führung ist. Also einmal Mitarbeiterinnen wachsen lassen. Das hat natürlich auch immer was mit eigenem Wachstum zu tun, denn man geht ja nicht als Führungskraft hin und dann wachsen Leute. Das ist ja was für eine komische Situation, also was für eine komische Idee, sondern das ist ja reziproker Prozess. Also es ist ja etwas, wo ich auch wachse und ähm, und das gehört als letzter Punkt für mich dazu, dass ich weiß, was brauche ich eigentlich, um gut zu sein. Was brauche ich eigentlich, um in einem in einer Verfassung zu sein, ähm, die auch ähm, der Mission, dem Purpose, des, dem Ziel der Organisation auch gut tut, ne?
2: Also kann ich äh, in meinen Worten zusammentragen, eine Führungskraft macht stark, dass sie äh, ihre eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen kennt, die innere Arbeit sozusagen tut, dann aber auch ähm, von der Idee bis zur Implementierung bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die verschiedenen Entscheidungen, Möglichkeiten, die man eben eingehen kann. Richtig. Und du hast mir davon erzählt, als wir gesprochen haben, dass dich tatsächlich ein Buch geprägt hat, Leadership Without Easy Answers. Was steckt eigentlich dahinter? Wann hast du das gelesen und was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, also ähm, da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen, damit man deinen Kontext versteht. Ich bin ja schon so uralt. Ich habe ja vor 20 Jahren studiert <lacht> und ich habe unter anderem in den USA studiert. Und ich habe an der Kennedy School of Government in Harvard habe ich einen, einen Master gemacht. Und da gab es einen Kurs, der Menschen nahegebracht hat, sich selbst zu erfahren in ihrer Rolle und in ihrer Führungsrolle auch. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber ich habe halt gemerkt, aha, ich werde so und so in einer Gruppe wahrgenommen und man kann möglicherweise verschiedenartig Intervenieren in eine Gruppe, um etwas voranzubringen. Das war also eine sehr äh, Selbsterfahrung eigentlich, so ein Kurs. Und der Kurs wurde geleitet von einem Professor, der hieß Professor Heifetz und der hat dieses Buch geschrieben, Leadership Without Easy Answers. Und der sagt, das ist total interessant, für den ist Führung, ähm, dass man es Menschen oder Gruppen ermöglicht, die ganz schlimmen und schwierigen Situationen überhaupt anzuerkennen und dann sich darin. Ähm, zu bewegen. Also zum Beispiel wäre das, ähm, wenn es zum Beispiel ähm, in Deutschland, stell dir vor, das Rentensystem wäre am Ende. Ja, dann wäre für Herrn Heifetz die Frage von Führung, wie bringe ich das in, in seiner Wahrheit eigentlich den Menschen bei, ohne zu lügen, und ohne irgendwie schöne schön so rumzureden, sondern also er nennt das den adaptive challenge, also wie kriege ich Menschen so ganz langsam ran an die an die schwierige Wahrheit, ja, äh, ohne sie zu überfordern und auch ohne sich selbst zu überfordern. So das war eine interessante äh, Erfahrung, weil der hatte überhaupt keine Idee von es muss nur eine Autorität geben als Führung, sondern jeder für ihn konnte Führung übernehmen, auch ohne in einer Führungsposition, in einer klassischen zu sein. Meinetwegen auch eine Praktikantin in einer in einer Organisation kann Führung übernehmen, wenn sie dazu beiträgt, eben diese schwierigen Wahrheiten auch mit zu bearbeiten. Und das hat mich sehr geprägt. Ja? Also das ist nicht für jede Situation äh, immer ähm, unbedingt ähm, richtig oder so, aber es ist auf jeden Fall etwas, woran ich mich immer wieder erinnere. Ja?
2: ist auf jeden Fall super spannend, denn es weitet nochmal den Blick für das Ganze und ähm, involviert Menschen auch in einer ganz anderen Tiefe, äh, wenn man das Gefühl hat, man kann sich derart auch einbringen, auch äh, in einer Rolle, die hierarchisch vielleicht nicht äh, dem entspricht. Das ist super spannend und du hast eben schon in Kürze angerissen, dass eben diese Art von Reflexion, diese Art von Wachstum, sich selbst zu finden und kennenzulernen, für dich ein essentieller Prozess gewesen ist. Und wenn wir jetzt über das Thema nachhaltige Führung und Selbstreflexion sprechen, magst du uns da etwas einführen, was für Praktiken du gegebenenfalls hast oder was es für dich nochmal in diesem Kontext bedeutet, ähm, diese innere Arbeit und in Selbstreflexion tatsächlich als Priorität anzusetzen. Also ähm, vor, vor der Selbstreflexion
0: äh, würde ich gerne nochmal sagen, ähm, nachhaltige Führung bedeutet für mich, sich Leute reinzuholen, die besser sind als man selber. <lacht> Also, denn das, das, ist das ja, aber das ist äh, das, ist das äh, was es braucht. Also ich meine, also jetzt Führung gesehen als, also wenn du jetzt meinetwegen ähm, einer Organisation vorstehst, ne? also jetzt nicht die Führung, von der ich vorhin gesprochen habe oder gerade gesprochen habe, sondern du bist meinetwegen Geschäftsführung irgendwo oder so. Ähm, also äh, ich kann nur äh, ich kann nur jedem raten, sich ähm, sich ein Team zusammenzustellen von Leuten, die ähm, in ihren Spezialitäten immer besser sind als man selber. Ähm, und, ähm, und dann äh, zur, zur Selbstführung. Ähm, also ich ähm, habe erlebt, dass ähm, es sehr, sehr hilfreich ist, eine Meditationspraxis zu haben. Ich halte das nicht immer durch, aber ich versuche es. Und ähm, ich beginne auch meistens den Tag mit, ähm, mit Schreiben. Also ich nehme mir so 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten und äh, schreibe so Morgenseiten. Ich habe so ein großes großes Buch, ja, wo ich so reinmalen kann. Äh, und bevor ich auch ähm, überhaupt irgendwelche elektronischen Medien, äh, irgendwelche sozialen Medien oder irgendwelche E-Mails oder so anschalte, ich finde das ähm, ähm, erheblich für ähm, einen Tagesstart. Und man schafft es nicht immer, ne? ich schaffe das nicht immer, aber äh, ich werde besser. So, Das bedeutet ähm, für mich auch Selbstführung und ähm, und, und äh, was dazu kommt, ist, ähm, sich ähm, sich Menschen auch ins Leben zu holen, die einem auch die Wahrheit sagen können. Ne? Also das müssen gar nicht immer nur Freunde sein, sondern man kann sich auch so ein, ich habe das immer so als Sounding Board habe ich das genannt. Du, Ich habe mal eine Weile in Palästina gearbeitet, ich habe drei Jahre in Palästina gearbeitet, in Ramallah und in Gaza. Ähm, und ähm, da hatte ich äh, da hatte ich mir Leute zusammengeholt aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die mich gespiegelt haben, die mich reflektiert haben, weißt du. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, total wichtig. Also das, Weil wenn man jetzt Mitarbeiter nach Feedback fragt, dann kommt drauf an, in welcher Rolle man ist. Aber ähm, also wenn ich, ich, war ja, ich war ja bei, bei Save the Children zum Beispiel Vorstandsvorsitzende, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass, dass mir eine Mitarbeiterin wirklich ehrlich Feedback gibt, ja, würde ich, fände ich toll. Aber das ist auch ein bisschen zu viel des Guten. Da muss man sich andere äh, andere Dinge suchen, andere Kanäle. <lacht>
2: Ich finde das ähm, ganz toll, dass du da zwei verschiedene Ebenen ansprichst, dass die Mitarbeitenden, die ähm, in der hierarchischen Struktur vielleicht aus ihrer Position heraus ähm, sich das selber nicht zutrauen oder andere Befürchtungen haben, wenn sie eben diese Art von Ehrlichkeit an den Tag legen, auch nicht die Verantwortung aufgebürdet bekommen, einem selber diese Reflexion anzubieten, sondern dass man selber in der Verantwortung ist, sich diesen Kreis aufzubauen, ich glaube nämlich, dass da viel zu viele Leute auch ähm, die Verantwortung gerne abgeben an Personen, die unter ihnen stehen, dann aber auch nur gelobpreist werden möchten und deswegen da so ein Konflikt schon entsteht. An zweiter Stelle aber auch, ähm, wie hältst du das eigentlich denn dann aus, wenn Leute ehrlich sind? Weil ich glaube, ähm, wir haben kommunikativ häufig nicht... Ähm, auch in unserem Werdegang so Kurse etabliert, wo wir sagen, okay, äh, mit hartem Feedback geht man so und so um. Das erscheint mir zumindest in meiner eigenen Erfahrung und Bubble als eines der kritischen Skills, ähm, die maßgeblich unterschätzt werden, auch äh, Feedback und konstruktive Kritik, äh, Ehrlichkeit aushalten zu können, ohne es zu verdrehen. Wie gelingt dir das?
0: Ja, Ich weiß gar nicht. also ob hm, Es tut halt... Weh, na, es ist nicht schön. So wenn man, wenn man, ich hatte, ich hatte bei Save the Children eine Mitarbeiterin, ähm, die ähm, war auch viel älter als ich ähm, und die hat sich das immer getraut und ich habe sie auch immer gebeten. Das war einer der wenigen Momente, so, wo, wo das wirklich ging, die mich immer wieder auf den Pott gesetzt hat, ne? immer wieder gesagt hat, Susanne, so, so und so geht's nicht oder das und das und so weiter und so fort. Ähm, und ja, dann habe ich halt mal ein bisschen geweint und äh, das war okay. <lacht> und ähm, dann kann man aber auch ähm, dann kann man aber auch weitermachen und, und, und daraus lernen, denn es ist ja nicht nur, man kriegt ja nicht nur Kritik, es gibt ja auch anderes. Und, und das ist das, was ich vorhin sagte mit Abwägung und Differenzierung. ja Also wenn man Kritik bekommt, dann heißt das ja nicht, dass, dass man als Person vernichtet wird, sondern man bekommt ja auch Kritik in seiner Rolle. Und man kann ja auch ein bisschen... Schauen, was ist eigentlich davon Rolle und was ist davon der, der, der Mensch? Und außerdem muss man auch nicht alles annehmen. Also man kann auch sagen, ja, das höre ich, aber das nehme ich jetzt nicht für mich an. Das geht auch, ja.
2: Das heißt, ein derartiger Dialog ist gar nicht ein Ende, sondern eher ein Anfang sozusagen. Und ähm, man darf auch ruhig das als eine Art Geschenk annehmen und äh, versuchen da, wenn das einen triggert, vielleicht einfach mal hinzuhorchen, warum es einen getriggert hat und äh, kann dann mit dieser Information vielleicht wieder bessere Entscheidungen treffen. Du hast gerade schon angeschnitten, dass ähm, deine Zeit bei Save the Children auch eine besondere gewesen ist. Du warst fünf Jahre insgesamt dort und hast Erfolg, ähm, beeindruckende Erfolge erzielt. Und in dieser Zeit ist auch äh, sehr viel passiert. Es war sehr viel von Veränderungen, Aufbau und Transformation tatsächlich geprägt. Kannst du uns da etwas einführen, ähm, wie das äh, ausgesehen hat und was dein Schlüssel tatsächlich dafür war, auch diese HR-Transformation als Führungskraft äh, dort zu implementieren?
0: Mhm. Also... Ich glaube, diese diese sechs Jahre, die ich da war, teilen sich so auf in, in drei verschiedene Phasen. Also ähm, ich glaube so eine so eine, eine Anfangsphase, ähm, in, in in der ich irgendwie lernen musste in so eine Rolle hineinzuwachsen, weil ganz ehrlich, ich hatte also es ist wirklich eine große Organisation, ne? Also wir hatten äh, in Deutschland also ähm, 170 180 Leute ein bisschen weniger, und dann international sind es 25.000 und ich hatte auch in London noch ein Team. Ähm, und ähm, also die erste Phase war davon geprägt, ähm, erst mal selber klarzukommen, <lacht> also, weil ich hatte vorher eine Beratungsfirma und irgendwie drei, vier Mitarbeiter da, ähm, das war wirklich äh, verrückt. Und dann gab es eine ähm, ne Phase im, im, im Jahr drei und vier, glaube ich die wirklich ähm, transformativ war, wo wir unglaubliches Wachstum gehabt haben und wo ich dann auf deine Frage zu kommen mit der gesamten Belegschaft Wertearbeit gemacht habe. Also ich bin ähm, ich bin losgegangen und habe äh, mit äh, mit mit meinen äh, wunderbaren Organisationsentwicklungskolleginnen, die ich äh, vorher rekrutiert hatte und äh, mit 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 HR, also äh, 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 also die Personalarbeit ähm, sind, wir, sind wir durch die gesamte Organisation und haben jeden mit jedem gearbeitet? Wofür steht diese Organisation? Was macht es? Was ist dein Platz in dieser Organisation? Äh, wo, wo bist du gerade und wie könntest du noch besser beitragen? Ähm, wo siehst du die Fallstricke, teilweise anonym, teilweise in, in, in Workshops und Gruppen und haben dann gemeinsam erarbeitet, wofür diese Organisation steht. Ja? Also welche Transparenz wollen wir? Welche, welche Ehrlichkeit wollen wir? Ähm, was wollen wir für Kinder erreichen? Das war natürlich immer das Erste. Ja? Wir waren ja da, weil wir äh, humanitäre Organisationen für Kinder ähm, sind. Ähm, und das war sehr viel, sehr viel ähm, Gespräch, aber auch, äh, ich habe auch einen Podcast gemacht international äh, während Covid, wo ich äh, Menschen, die äh, in Somalia, in Uganda, in Irak für uns arbeiten, auf die äh, auf die Bühne gehoben habe und mit denen gesprochen habe und also ganz viel Inspiration ins Team auch gegeben habe ähm, oder mich selbst auch inspiriert habe, ja. Äh, und so, das, äh, das, äh, das war so eine ein Teil der Reise mit, mit, mit Save the Children, ja.
2: Du sprichst immer so in Nebensätzen unglaublich tiefe Themen an, wo ich glaube, dass wir über jedes von diesen schon viel sprechen könnten. Ich möchte das nur noch mal etwas hervorheben. Du hast gesagt, in diese Rolle hineinwachsen, da wirklich ankommen und dass du erst in den Jahren drei und vier diese große Transformation sozusagen mitgestalten konntest, mit dem Team zusammen, weil ihr einfach gemeinsam sozusagen bereit wart im Jahr drei und vier. Viel zu häufig haben wir die Erwartungshaltung, dass alles sofort funktionieren muss, dass man bereits im ersten Monat overperformen muss und dass man alles äh, umwerfen muss, um sich selbst zu beweisen. Dabei gehört zur Nachhaltigkeit halt auch, dass man miteinander wächst und nicht jährlich das Team austauscht, ähm, weil es einem selber besser passt, sondern tatsächlich auch einander den Raum gibt äh, mit seinen eigenen Höhen und Tiefen, die man privat und beruflich über so ein Jahr hinweg auch hat, tatsächlich zusammen dann zu wachsen. Dankeschön auch für diese ähm, menschliche Perspektive auf dieses Thema.
0: Absolut, da kann ich vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, der mir sehr geholfen hat am Anfang, um hineinzuwachsen. Ähm, ich habe äh, mit jedem einzelnen, also damals, als ich bei Self the Chill angefangen habe, das war 2016, da habe ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter und jeder einzelnen Mitarbeiterin äh, ein Gespräch geführt. Und zwar habe ich von hinten angefangen, also diejenige die am längsten in der Organisation war. Mit der habe ich angefangen. Und dann habe ich mich hinten, dann habe ich mich vorgearbeitet. Und äh, das war, äh, also nach drei Monaten hatte ich sie alle durch, ja. Und äh, dann und dann und dann waren schon wieder neue dazu gekommen und deswegen habe ich einfach weitergemacht. Also jeder, der neu in die Organisation kam, hat dann irgendwie so nach zwei, drei Monaten äh, bin ich mit dem oder der essen gegangen oder Kaffee trinken oder was auch immer und habe so gefragt, wie so die ersten Monate waren. Ungemein äh, äh, lehrreich äh, kann ich jedem empfehlen, das zu tun. Ähm, und ähm, das war wirklich, äh, da, da lernt man wirklich was was kennen von der Organisation, ja. wenn man da gut zuhört, also nicht so viel reden, sondern zuhören.
2: <lacht> das ist glaube ich schon die Königsdisziplin für einige, aber definitiv nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass man seine eigenen Annahmen, seine eigene Realität nicht als die einzige Wahrheit annehmen kann, vor allem nicht als Führungskraft und tatsächlich sich auch äh, öffnen sollte. Für das, was die anderen so wahrnehmen. Mhm. Du arbeitest sehr viel im Bereich wirkungsvolle Arbeit tatsächlich auch und ähm, insbesondere auch jetzt wieder mit äh, Because in einem Bereich, wo du äh, Dinge nach vorne treiben möchtest, äh, die werteorientiert sind. Was ist tatsächlich wirkungsvolle Arbeit in gesellschaftspolitischer Hinsicht? Und ähm, wie wählst du oder ihr die Organisationen, die tatsächlich dann auch auf eurer Plattform Because erscheinen? Wie kann man so einen Kreislauf aufbauen?
0: Das hm. ja, ist jetzt auch wieder eine große Frage. Ich überlege, wie ich äh, kurz antworte. Also vielleicht nur, dass, dass jede, jeder versteht, ähm, bevor ich da anfange, was zu erklären. Because ist eine, eine digitale Plattform, auf der Menschen sich mit, ihrem, äh, mit ihren Spenden ähm, äh, anders engagieren können als früher. Also sie können eine eigene Stiftung gründen ähm, und, und haben dann die Möglichkeit, ähm, äh, Organisationen, die auf Nachhaltigkeitsziele einzahlen, ähm, zu unterstützen. Ähm, und die haben wir, die wählen wir aus. Äh, man kann aber auch selber Sachen mit reinnehmen. Aber das ist jetzt, äh, das ist nicht der Fokus. Also du fragst, wie finanziert man das und wie wählt man das aus? Ähm, ich spreche jetzt mal von den, von den gemeinnützigen Organisationen, die wir drauf haben. Wir haben auch For-Profit. Also wir, man kann bei uns auch in, in, in Impact-Fonds zum Beispiel investieren oder Darlehen vergeben an, an zum Beispiel Solarprojekte in Kenia oder Uganda oder Ruanda. Ansonsten haben wir gemeinnützige Organisationen auf der Plattform. So, ich glaube... Eine, eine gute Organisation im Bereich Social Change ja, zeichnet sich ähm, dadurch aus, dass es ein Team hat, was sehr klar weiß, warum es ein Problem lösen will und wo dieses Problem eigentlich herkommt. Ähm, was ich damit meine? Äh, wir kennen alle alte klassische Entwicklungszusammenarbeit, früher Entwicklungshilfe, wo irgendwelche weißen Menschen nach Afrika gingen und dann mal gesagt haben, wie es eigentlich funktioniert. Genau das wollen wir nicht und genau das ist für mich keine wirkungsvolle Arbeit, sondern das Problem, was bearbeitet wird oder die Herausforderung, muss sozusagen aus dem Kontext entstehen und nicht von außen drauf kommen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, ob das Team das begriffen hat. Und dann gucken wir Gibt es eigentlich Evaluationen von dem, was die Organisation da macht? Gibt es irgendeine Art von Wirkungsbeschreibung? Macht sich das Team eigentlich klar, ähm, mit, denen, mit denen sie arbeiten, was sie bewirken wollen? Ja? Äh, und da geht es gar nicht immer nur um Messen und irgendwelche sogenannte Key Performance Indicator, ja? also diese KPI-Geschichten, sondern es geht eher darum, gibt es einen Lernwillen? und gibt es Möglichkeiten in der Organisation darüber zu sprechen, was funktioniert und was nicht. Ja, also wir gucken uns Kultur an, so und äh, wir gucken uns natürlich auch an, ob die, ähm, ob die Finanzen äh, transparent dargelegt sind und das ist klar. Ähm, und äh, und dann schauen wir äh, schauen wir auch, ähm, ob ähm, ob diese äh, Organisation weiß, was andere eigentlich schon auf der Welt gemacht haben, um das Problem zu lösen. Also ich gebe dir ja, wenn ich noch darf, ein Beispiel vielleicht ähm, auch von, von Save the Children. Ähm, Save the Children arbeitet sehr viel äh, im Bereich ähm, Mädchenbildung und Schulbildung. Also das bedeutet, ähm, man, man möchte gerne, dass, dass mehr Mädchen in die, in die Schule gehen, äh, also überall auf der Welt. Und ähm, wir wissen, äh, weil, weil es evaluiert ist, äh, dass das nicht damit äh, passiert, dass ähm, der Lehrer jetzt besonders gut ist oder, ähm, oder irgendwie die Klassenkameradinnen toll sind, sondern es passiert, wenn die Eltern ähm, die Möglichkeit haben, ähm, äh, sozusagen eine, eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Und wenn es eine warme Schulmahlzeit gibt, ja? wenn es Kleidung gibt und wenn es sogenannte ähm, Entwurmungsprogramme, zum Beispiel mit so Tabletten, das sind ganz einfache Dinge, weil ganz viele, ähm, das gilt auch für Jungs, ganz viele Kinder, die die nicht zur Schule gehen, äh, leiden, äh, tun das, weil sie, weil sie die ganze Zeit krank sind. Ja, so. Und das sind zum Beispiel Möglichkeiten, um, um Alphabetisierungsraten äh, bei Mädchen äh, hochzuholen. Ja. Und das weiß man, und das ist das meine ich mit, Haben, wissen die Leute in der Organisation, was um sie herum auch schon mal probiert worden ist? Oder ist es wieder die, die neue Idee, die jetzt alles revolutionieren soll und alles neu machen soll? Und manchmal muss man gar nicht so viel neu machen, sondern manchmal muss man einfach darauf, darauf hinarbeiten, dass das, was man schon weiß, umgesetzt wird.
2: Zwei Weisheiten, die ich mir tatsächlich mitnehmen möchte aus diesem Bereich, wären das, dieses Beispiel ist jetzt so hängen geblieben in meinem Kopf von dem weißen Mann, der zur Rettung kommt, sozusagen von außen, äh, ohne die Strukturen nachhaltig zu verändern. Und sobald dieser dann verschwindet ähm, und vielleicht für sein eigenes Ego genug humanitäre Hilfe getan hat und dann plötzlich nicht mehr möchte, äh, ist es genauso wie vorher, vielleicht sogar schlimmer. Ähm, und äh, das ist nicht wie nachhaltige Führung auch sein sollte. Es geht darum, dass wenn wir auch in unseren kleinen Bubbles uns Hilfe und Beratung holen, diese natürlich wichtig richtig ist, aber wir vor allem auf Strukturen ähm, und von innen wirksame Veränderungen setzen sollten. Und gleichermaßen, äh, wenn wir uns eben äh, Hilfe und Beratung holen, auch äh, immer mit dem Blick, dass wir zusammen über den Tellerrand hinausschauen und verstehen, was ist in der Welt schon passiert. Wir müssen das Rad nicht immer von neu erfinden, sondern dürfen uns auch auf Best Practices von anderen äh, verlassen und gemeinsam auch äh, von diesen äh, Dingen, die andere schon erprobt haben, profitieren. Ist das äh, so von mir richtig verstanden worden? <lacht> 100%. <lacht> ähm, das sind so wertvolle Gedanken, dass ich tatsächlich ähm, es schade finde, dass äh, die Zeit so verfliegt. Aber ich würde sehr gerne noch mit dir darüber sprechen, wie du für dich selber deinen Führungsstil verstehst und was nach deinem Verständnis auch für dich sozusagen die beste Grundlage ist zu führen. Denn wir hatten darüber geredet, zusammen in unserem Briefing-Gespräch, dass ähm, nicht unbedingt äh, jeder alles führen kann, dass äh, genauso wie wenn man mit sich selber arbeitet und Unternehmen mit sich selber arbeiten, es unterschiedliche Phasen einfach gibt, durch die ein Unternehmen so läuft. Ein Startup hat ganz andere Grundvoraussetzungen als ein Großkonzern. Die sind weder schlecht noch gut, sondern es geht darum, dass sie einfach unterschiedliche Kompetenzprofile aufbauen. Auch fordern Und da würde ich gerne auch ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Ähm, wie schätzt du deinen eigenen Führungsstil ein und dein Kompetenzprofil? In welche Phase von so einem Unternehmen würdest du das einordnen und warum ist das so wichtig, dass man sich mal Gedanken dazu macht, unter welchen Bedingungen und ähm, von Unternehmensphasen man auch führen möchte?
0: Ja, du hast das eigentlich ähm,
2: alles schon richtig,
0: also du hast es eigentlich schon alles gesagt, ja. Also, okay. dass äh, es gibt, äh, wenn man ein Start-up baut, was ich jetzt gerade ähm, erlebt habe, die letzten zwei Jahre, ähm, dann äh, muss man alles tun. Man muss super flexibel sein die ganze Zeit. Äh, und man muss unglaublich gut ähm, ähm, wissen, ähm, dass das nichts in Stein gemeißelt ist. Das ist auch in anderen äh, Organisationsphasen der Fall. Aber da ist es nochmal ganz besonders. Und äh, dazu, äh, wenn man irgendwie in der in einer Bank sitzt, ja, dann, dann muss man viel mehr äh, Politiken verstehen und, und wissen, wen man wo, wann am, am besten einbezieht, um irgendwas durchzubekommen. Ähm, und ähm, das war bei Save the Children auch so, vor allem international, dass man sehr viel ähm, äh, wissen musste, ähm, wer ähm, ist, wer kann wo was sagen, damit es durchkommt? Das war ganz wichtig. Das ist in einem Start-up glaube ich äh, viel viel weniger der Fall. Ähm, ich selbst, ähm, ich bin am besten dann, ähm, wenn ich in eine äh, in eine Struktur komme, äh, die nicht, ähm, wo es kein weißes Blatt gibt, dass das, da bin ich gar nicht so gut, sondern ich bin gut, wenn, wenn ich in etwas komme, was eine Veränderung braucht. Also das bedeutet, ähm, ich wäre am besten aufgehoben in einer wahrscheinlich mittelgroßen Organisation, ähm, die sagt, wir müssen auf die nächste Stufe und ähm, wir möchten gerne äh, eine Transformation durchführen. Wir möchten uns gerne neu ausrichten. So, das ist etwas, glaube ich, wo, wo ich gut bin. Ähm, ich bin weniger gut im Managen von Status Quo. Also ich wäre in einer Verwaltung zum Beispiel ganz schlecht aufgehoben, ähm, wo, wobei es das... Braucht. Es braucht Menschen, die das gut äh, können. Äh, ich kann das nicht so gut. Also, ich äh, habe dann immer so, dass ich möchte immer, ich möchte oft Dinge verändern und, und, und sehe so, wo, wo kann man was besser machen oder anders machen. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Es muss auch nicht immer die Aufgabe von Führung sein, alles zu verändern. Manchmal ist es wichtig, dass es äh, Sicherheit gibt und dass es auch mal ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gibt. Und ähm, ja, da bin ich nicht so richtig für. Ja, genau. <lacht>
2: Wenn man zu denjenigen gehört, die gerne den Status Quo halten und gut darin ist, dann äh, kann man das ja auch einige Jahre machen. Wenn man aber zu denjenigen gehört, die Dinge gerne verändern und wirklich gut darin ist, so wie du, dann schafft man es ja irgendwann, in dieses nächste Level zu erreichen und äh, kommt damit in eine neue Phase. Das bedeutet, äh, man macht sich irgendwie auch überflüssig wieder als Führungskraft. Man äh, verändert die Rahmenbedingungen, man hat seine Arbeit sehr gut gemacht und ein Zeugnis davon ist, dass man selber vielleicht nicht mehr in die Strukturen passt, die man selber aufgebaut hat. Und ähm, auch bei dir war es so, dass in deinem Kapitel mit Save the Children zum Beispiel, du nach fünf Jahren zu einer Zeit, ähm, wo du auch hättest bleiben können, dich dazu entschieden hast, zu gehen. Wie äh, ist es dir gelungen, diese Entscheidung zu treffen, auch den Weg für andere zu öffnen in diesem Fall und für dich selbst ein neues Kapitel aufzuschlagen? Ich glaube, nachdem man so viel Herzblut auch reingesteckt hat, ist es gar nicht so einfach, äh, sich zu verabschieden.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, aber ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, das in so einer ähm, in so einer Position und ähm, bei mir waren es fast sechs Jahre, ähm, dass, ähm, dass, man, dass man irgendwann anfängt ähm, zu sagen, ach, das hatten wir schon. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich äh, habe ja immer mit den neuen Mitarbeiterinnen irgendwie Kaffee getrunken und dann war ich irgendwann unterwegs. Ich glaube, so nach, nach vier Jahren war das schon mit mit jemandem und ähm, die Praktikantin sagte ich würde es jetzt aber so und so und so machen und ich dachte bei mir so ach das haben wir alles schon haben wir alles schon probiert und da habe ich zum ersten Mal gedacht so ja ja das ist aber nicht gut also ich glaube wenn wenn das anfängt dann muss man sich kritisch überprüfen ja und ich glaube dass es ähm, dass es zeitliche ähm, äh, ich glaube sogar dass dass solche Positionen eigentlich immer zeitlich ausgeschrieben werden sollten. Ähm, und äh, dass diese, diese Idee von ich mache es jetzt 20 Jahre, das gibt es ja vor allem im gemeinnützigen Sektor auf diesen Positionen, gibt es ganz viele Menschen, die unendlich lange auf diesen Positionen hocken. Und das tut niemandem gut. Das tut einem auch selbst nicht gut, ähm, weil man irgendwann gar nicht mehr sieht, äh, was, was dran ist. Und ja, wie, also ich habe das, ich habe das eigentlich auch von Anfang an immer gewusst, dass ich, dass ich das jetzt nicht zehn Jahre mache. Ich habe das nicht gesagt, aber das sollte man nicht tun. Aber, aber ich habe es für mich schon, schon gewusst. Und, ähm, und dann, ja, klar, natürlich ist da Herzblut. Ähm, aber wenn man, wenn man geht, dann, ähm, dann verlässt man ja nicht die Sache oder man verlässt ja auch nicht die Leute. Ich habe immer noch guten Kontakt zu so vielen. Äh, sondern äh, man, man gibt es einfach in andere Hände. Und jetzt ist eine andere Zeit und es ist halt was Neues dran.
2: Ich schätze das sehr, wie du mit einer Gelassenheit und auch Nüchternheit ähm, sagen kannst, dass das eben kein Ende war, sondern ein Anfang für dich und ähm, dass du wahrgenommen hast, dass sich in dir Dinge auch verändert haben und du anders reagiert hast auf gewisse Impulse. Und ich glaube, das ist eine große Erkenntnis, wo man seine eigene Zeit für braucht, um das für sich wahrzunehmen. Was ich selber mir auch gerne mitnehmen möchte, von dir, dass man diese Dinge nicht fürchten muss einfach, sondern einfach nur mit der Realität umzugehen hat und äh, in jeder neuen Phase auch sein eigenes Glück äh, mitgestalten kann. Dankeschön für all diese Impulse. Es war bis jetzt ein super bereicherndes Gespräch. Ich würde an dieser Stelle sehr gerne die Fragerunde öffnen und schauen, was die Nushus so prägt und begleitet und was die so gerne wissen wollen würden. Und ich glaube, da haben sich schon einige Fragen gesammelt. Nochmal hier der Reminder an alle, schaut gerne rein, schreibt eure Fragen rein und votet die Fragen, die euch am meisten interessieren, hoch, damit wir die definitiv äh, im Rahmen der Zeit nicht äh, übergehen. Die liebe Ann-Christine äh, schreibt, in der Firma, in der ich bis vor kurzem gearbeitet habe, war es immer unglaublich schwierig, Kritik zu äußern, weil alles schnell persönlich genommen wurde und allgemein ein Klima herrscht, in dem alle empfindlich und misstrauisch geworden sind. Hast du einen Tipp dafür, wie man so ein Klima als Führungskraft retten und daran arbeiten könnte, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der wieder konstruktiv Kritik geübt und auf Augenhöhe miteinander kommuniziert werden kann? Das scheint viele brennen zu interessieren. Ja,
0: ja das ist eine, ist eine ganz wichtige Frage habe ich auch lange mitgekämpft in verschiedensten ähm, Organisationen, ehrlich gesagt. Weil ich ja oft, äh, ich habe ja oft gearbeitet in, in, in Organisationen, wo es dann, wo es nicht darum ging, irgendwie möglichst viel Geld zu machen, sondern wo es irgendwie darum ging, sozusagen sozialen Wandel herbeizuführen oder, oder auch Gemeinnützigkeit voranzutreiben. Ähm, also ich kann, ich kann nur Folgendes sagen. Ähm, erstens, es muss vorgelebt werden und zwar von denen, die es verändern wollen. Ähm, wenn, es, wenn, es, äh, wenn, wenn ihr in einer Führungsrolle seid und das verändern wollt, ähm, muss es möglich sein, ähm, euch ähm, anzusprechen mit Dingen, die vielleicht nicht so einfach sind, und ihr reagiert dann eben nicht als persönlich angegriffen. Also ich glaube, das ist, ich, ich glaube, das, das ist eine lange Zeit, das dauert, und das muss man, das muss man ähm, das muss man etablieren. So. Und dann, äh, das hat sich, ähm, hat sich bei uns, das haben wir damals bei Save the Children auch gemacht, wir hatten nämlich genau dasselbe Problem, <lacht> ähm, äh, wir haben tatsächlich auch, auch viel trainiert, wir haben uns auch Leute reingeholt und haben so gewaltfreie Kommunikation geübt ja, und haben, haben geschaut, wie kann man eigentlich äh, Kritik üben, ohne, ohne dass man selber jetzt gleich ähm, glaubt, man müsse im Boden versinken oder man müsse irgendwie kündigen oder so. Ähm, und dann kann man das ein, ein wenig entpersonalisieren. Ja? Ähm, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, dass das, und jetzt sage ich mal klassisch von oben, auch wenn ich das gar nicht so empfinde oft, äh, dass, dass das vorgelebt und darüber gesprochen werden muss, und das ist, dass es Beispiele braucht, ähm, die, die, wo man selber in der Haltung ist, dass das geht. Und wenn man das vorlebt, dann hat man eine Chance.
2: Dankeschön dafür, auch dass du ehrlich mit uns teilst, dass es auch bei euch äh, nicht einfach gewesen ist und es ist so wie in jeder Beziehung, ähm, sie ist nicht einfach gut, äh, weil man zufällig zueinander gefunden hat, sondern weil man rein investiert hat und ähm, das Gras ist auch immer grüner auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, dass hier vor allem dieser Aspekt von gegenseitiges Investment unglaublich wichtig ist, dass man zusammen versucht, seine Kommunikationsstrukturen, seine Prägungen einmal zu reflektieren und zusammen zu schauen, okay, was bedeutet das eigentlich für dich? Wie hörst du eigentlich auch, was ich sage? Ich denke, ähm, da wird sie nicht alleine gewesen sein mit ihrer Frage, da es viele Votes bekommen hat. Das scheint ein großes Thema zu sein. Und wenn die Nuschus sich dafür interessieren, können wir uns sehr gerne äh, an einem anderen Termin treffen und tatsächlich auch über das Thema gewaltfreie Kommunikation im Fokus sprechen. Lasst uns das gerne wissen, wenn das für euch äh, super interessant sein sollte. An dieser Stelle weiter mit äh, Julias Frage. Ähm, da geht es hauptsächlich um das Thema Fehlerkultur. Äh, sie schreibt: Hallo Susanna, hast du ein oder mehrere Tipps, wie ich eine gesunde Fehlerkultur im Team etablieren kann? Sprich, dass mein Team und ich lernen, Fehler zu akzeptieren und damit positiver umzugehen. Zu gehen
0: ja ähm, ja habe ich <lacht> also ich, ich schließe an das an was ich gerade gesagt habe weil das ist eine ganz ähnliche Antwort ähm, es muss vorgelebt werden das bedeutet ähm, wenn du äh, jetzt Julia war die Frage ja Julia äh, Julia wenn du wenn du ein Team hast dann mach doch ähm, einmal im Monat <lacht> mach doch äh, so ein, ein offenes Format. Wo, wo jeder den Fuck-up-of-the-month <lacht> vorstellen kann. Und also nicht nur einer, sondern alle müssen irgendwas äh, herauskramen. Und es darf jetzt auch nicht sein, ich habe meine Zahnbürste vergessen, sondern es muss äh, schon äh, was Substantielleres sein. Und dann immer äh, darauf zu gucken, und was haben wir daraus gelernt? Was können wir als Team daraus mitnehmen? Also, nicht, also es geht nicht darum, irgendwie sich da zu entblößen oder so, sondern es geht darum, was können wir daraus lernen? Und ähm, ich kann, ich, ich kann nur raten, also jeder, der, der eine Teamleitung hat oder der eine Führungsrolle hat oder ja, das selber zu machen in der Organisation. Ich habe das auch bei Safe Children gemacht. Ich habe mich echt öfter hingestellt, nicht am Anfang, das konnte ich noch nicht am Anfang, aber so nach ein paar Jahren konnte ich das. Ähm, habe mir oft hingestellt und habe gesagt, das und das und das habe ich falsch gemacht und das lerne ich daraus so ja Und ich habe das gar nicht gesagt, was wir jetzt alle daraus lernen. Das hat sich dann jeder selber denken können. Und dann habe ich auch nicht darüber diskutiert oder so, sondern ich habe das einfach nur gesagt. Und ich glaube, dass das viel wirkt, wenn, wenn ein Chef oder eine Chefin sowas macht, ähm, dann trauen sich die anderen auch irgendwann.
2: Dann wäre die nächste Frage... Von Laura. Sie schreibt, könntest du konkretisieren, wie du die Mitarbeitergespräche bei Save the Children geführt hast? Welche Struktur, Ziele, Fragen hast du gestellt?
0: Ja, ähm, wir hatten, ähm, äh, wir hatten eine, eine ganz, oder wir haben immer noch äh, die Silvia. Äh, wir haben eine ganz tolle äh, Personalchefin, äh, die, äh, die sozusagen auch Leitfäden dafür äh, entwickelt hat damals. Also, lass mich ungefähr sagen, ich, ähm, ich habe normalerweise angefangen, ähm, oder wir haben angefangen, wir, also das haben wir, haben wir alle ähnlich gemacht, mit, ähm, was, was sind die Dinge, die, die wir gelernt haben, gegenseitig, ähm, im letzten Jahr oder im Let wir haben das öfter gemacht als einmal im Jahr im Übrigen, also wir haben alle paar Monate sowas gemacht. Ähm, was haben wir gelernt, äh, was ganz klassisch, was, was lief gut, was lief nicht so gut, und dann zu schauen, Stell dir mal vor, du hast eine grüne Wiese mit dieser Organisation. Das habe ich öfter mal gefragt. Ähm, was würdest, wie würdest du sie dann aufbauen? Und was von deiner Rolle, ähm, äh, in der du jetzt bist, würdest du mitnehmen? Und was würdest du ganz anders besetzen? Und äh, wie, würdest du, wie kommen wir denn dahin, dass du sozusagen voll in deine Kraft gehen kannst? So, das sind so Fragen, die, ähm, die, die, mich, die mich interessiert haben oder die uns interessiert haben und dann ähm, auch zu schauen, was es braucht, also was braucht es, damit du in deine volle Kraft kommst und dass die Organisation natürlich ähm, auch maximal davon äh, profitiert, sozusagen diesen diesen beiden diese beiden ähm, äh, Punkte zusammenzubringen. Ja? Also ich halte nicht so viel von irgendwie Jahresziele oder sowas. Ähm, das ist alles fein, aber ich glaube, ich glaube, dass der Mensch, ähm, der der muss irgendwie sich entfalten können und, und, und gut sein können und Lust haben. Auch mal einen schlechten Tag hat man, klar. Aber äh, die, die, der überwiegende Teil sollte doch sein, dass, äh, dass man das gerne tut, was man tut. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Führung in Mitarbeitergesprächen dann, das herauszukitzeln. ja <lacht>
2: Fabians Frage geht tatsächlich noch mal einen Schritt zurück. Sie fragt, wie entsteht für dich psychologische Sicherheit? Denn deine vielleicht auch kritischen Fragen benötigen eine psychologische Sicherheit, um ehrlich antworten zu können. Und auch so ein Gespräch, wo man eben teilt, was man eigentlich machen möchte der Führungskraft gegenüber oder wo man seine eigenen Stärken sieht, erfordert viel psychologische Sicherheit. Wie bauen wir das in einem Unternehmen tatsächlich auf?
0: Also... Schon wieder, tut mir leid, wenn ich mich äh, wiederhole. Ähm Nein, das
2: ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir uns wiederholen, weil es geht ja nicht darum, dass das alles unabhängig ist voneinander. Wir sind ja ein Mensch und es sind Dinge, die uns auf unterschiedlichen Ebenen vielleicht prägen, aber äh, gerne mit Nachdruck äh, ja, wieder und also wieder no, noch Nochmal noch
0: mit Nachdruck, ähm, es kann, also ich glaube, Psycho volle psychologische Sicherheit ist ja auch für jeden unterschiedlich, kann es, glaube ich, in in einem Unternehmenskonto. ich weiß nicht, ob es das gibt, also ob das nicht ein bisschen zu viel des Guten ist, So, aber ich glaube, eine Sicherheit, ähm, man kann eine Sicherheit in einem Unternehmen nur dann schaffen, wenn die Führung diese Sicherheit ausstrahlt und sagt, ihr könnt das und das und das, kann hier passieren und es ist okay. Was man nicht machen darf, ist irgendwie zu sagen, wir haben uns ja alle so gerne und dann wird am nächsten Morgen ähm, äh, wird irgendjemand gefeuert, ohne, ohne dass irgendein, ein, ein, irgendwas davor gefallen ist oder sogar. Das, das gibt ja oft solche Situationen. Ne? Also ich habe das, äh, hab das auch öfter erlebt, ähm, vor allem in internationalen Organisationen, ehrlich gesagt, ähm, habe ich es oft erlebt, dass das dann immer gesagt wurde. Unsere Werte sind, was weiß ich, Kreativität, Transparenz, Fehlerkultur und dann hing das überall. Aber wenn es wirklich darum ging, das wirklich mal ins Leben zu rufen oder, oder zu leben, war das ganz anders. Und das kennt bestimmt jeder, ne? dass man irgendwie in so einer Firma, da hängt dann das Werteversprechen. Und alle Mitarbeiter denken sich so, hahaha. Ha, ha. Und das das darf eben nicht passieren, ja. Das ist, und deswegen muss es eben gelebt werden von oben. Ja, das es geht nicht anders.
2: Ja, Dankeschön für diesen Nachdruck zu diesem Thema nochmal. Ähm, die nächste Frage kommt äh, von Helena. Sie schreibt: Wie kann ich denn als junge Führungskraft bereits einen so tollen Effekt auf die Organisation haben? Was sind deine Tipps für die ersten Erfahrungen?
0: Mm. Mm. Such dir eine gute Begleitung. Mm. Und ähm, also jetzt nicht Freundin oder Freund oder so, sondern ähm, jemand, der, der von außen guckt und, und äh, der dich liebevoll, aber kritisch äh, begleitet. Ähm, also wenn, wenn es das Budget her gibt mit einem Coach, wäre super. Manchmal gibt es das Budget nicht, dann, dann muss man sich irgendwie anders helfen. Ähm, das ähm, finde ich ähm, eine gute Sache und, äh, und dann äh, einfach, also wirklich, wirklich einführen, also sowohl bei der eigenen Führungskraft, dass, dass, man, dass man auch fordert, dass man sozusagen einen, einen, einen Lernweg haben darf oder haben kann ähm, und äh, also auch Weiterbildung helfen. Ja, gibt ja, gibt ja auch viele gute Sachen und dann, dass man, dass man im Team ähm, halt tatsächlich eine Kultur etabliert, wo man, wo man auch mal, wo man auch mal ehrlich sein kann, ehrlich reden kann. Ähm, und dafür eignen sich ganz gut so so Offsites oder Retreats oder so. Auch das muss nicht teuer sein. Ähm, da kann man auch mal, also mit einer Übernachtung mit einer empfehle ich. Dann kann man nämlich abends auch mal anders sprechen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das ist schon, ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Anfang.
2: Dann haben wir noch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung tatsächlich geht, ähm, aber aus der Unternehmensperspektive nochmal draufschraubt. Äh, An Christine fragt, als Gründerin für ein kleines Unternehmen, aktuell nur bestehend aus mir und meiner Mitgründerin, frage ich mich oft, wie kann ich jetzt schon die richtigen Weichen stellen für nachhaltige Führung und sozial verantwortungsvolles Handeln? Ja, dafür müsste ich ein bisschen besser verstehen, was
0: die, was die Gründung ist. Also, ähm, ich, also wenn das wenn das eine, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Unternehmen ist, Ja, aber ich glaube, man, man, kann, man, kann, die, ähm, man kann die Schritte einleiten, wenn man, wenn man immer wieder klar hat, was ist der Purpose dieses Unternehmens, also was ist das, warum wir auf der Welt sind und immer wieder auf, den, auf die Gründungs-, also auf die, auf den Gründungsmoment zurückgehen. Also ich glaube, ein Unternehmen tut gut daran, immer wieder zu überlegen oder eben sich immer wieder klarzumachen, warum sind wir hier. Weil es geht ganz oft, ganz oft hat man so ein, so ein, geht man von diesem Zweck weg, weil was weiß ich, dann sind da irgendwelche Investoren, die wollen was anderes und dann sind da irgendwelche Mitarbeiterinnen, die wollen auch was anderes und sich immer wieder klar machen, wofür sind wir hier. ja? Ähm, und Sie schreibt
2: gerade in den Chat tatsächlich, das Produkt sind Größen inklusive Strumpfhosen und Strümpfe.
0: <lacht> Wundervoll. Ja, sehr gut. Ja, dann, dann ist doch klar, wo, wofür das da ist. Also ja.
2: das ist auf jeden Fall, äh, sehr gut. Das Produkt selbst ist auf jeden Fall schon mal ein Statement für ein besseres Miteinander.
0: Super. Ich bin die erste, ich bin die erste Kundin oder die nächste Kundin. <lacht>
2: ähm um, ja, ich denke auch tatsächlich, dass man da, äh, wie du gesagt hast, noch mal ähm, mehr Input bräuchte. Aber es ist sehr wichtig ist, wie du gesagt hast, den Kern schon mal mit dem Wertesystem richtig aufzusetzen. Und du hast eben schon gesagt, dass es nicht reicht, reich, dass das wie so ein Sticker an der Wand klebt, sondern dass man tatsächlich das für sich verinnerlicht hat. Und auch wenn es zwei Menschen sind, äh, muss da ja eine Art von Führung eben sein, sich selbst und den anderen Menschen gegenüber. Ähm, da kann man ja schon mal mit anfangen, seine eigenen Prinzipien auszutesten ob man eben in diesem ehrlichen Dialog ähm, bereit ist, sich zu öffnen oder nicht und all die anderen Dinge, die du schon in den anderen Fragen beantwortet hast, auch einfließen lassen. Vielleicht äh, verkopfen wir das auch ein bisschen zu sehr an der einen oder anderen Stelle und wollen gerne diese Checklisten haben, weil wir es gewohnt sind. Ähm, aber ich glaube, vor allem beim Thema Führung, das hattest du angerissen, ist jetzt bei mir hängen geblieben, dass dieses Situative und in Abhängigkeit von den Umgebungen. Dingen, die einen direkt umgeben. Das Entscheidende ist, dass man darauf richtig reagieren kann und ähm, dass man dann nicht auf äh, die eierlegende Wollmilchsau hoffen kann.
0: <lacht> das äh, gibt es leider nicht. <lacht> Oder nur in den seltensten Fällen.
2: <lacht> ähm, dann äh, würde ich als letzte Frage, die von Friederike nochmal äh, mit äh, einfließen lassen. Sie sagt, Mary Impact with Lightness. Wie schaffe ich es, ein ernstes Thema so zu kommunizieren, dass es auch bei Stakeholdern, die in der Pflicht sind und wo eine Kluft herrscht, angenommen wird und die Zusammenarbeit möglichst freudig erfolgt? Welche Rolle spielt dabei die gemeinsame Vision? Ein Beispielthema. Intersektionale Frauenarbeit mit unreflektierten Männern.
0: <lacht> Schön. Ähm, ich glaube, jetzt, ich hoffe, es klingt nicht banal, aber ich, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, Humor, ein bisschen Humor am Anfang und in der Mitte und am Ende von, äh, von Sitzungen zum Beispiel, oder sich selbst. Sich selbst nicht immer so wahnsinnig ernst zu nehmen, hilft total. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht genau, ob das, also deine, deine Frage ist ja, wie, wie kriege ich, wie kriege ich so schwere Themen, ja, äh, ähm, nach vorne? Und ähm, ich glaube wirklich, ähm, es braucht natürlich diese Ernsthaftigkeit, aber es braucht auch hin und wieder mal etwas, worüber man gemeinsam lachen kann, ja. Dass äh, auch da wieder bei Save the Children ähm, wir hatten ja auch den ganzen Tag zu tun mit sterbenden Kindern und trotzdem ähm, trotzdem haben wir Party gemacht hier und da ja äh, und das ist auch in Ordnung weil wir ja alle Menschen sind ähm, und es hilft ja auch niemandem ähm, wenn wir wenn wir irgendwie die ganze Zeit äh, nur weinen ja in der in der Ecke in der Ecke sitzen das dann kommt man auch nicht weiter. Ähm, ja, mit, mit unreflektierten Männern. Naja, es gibt auch unreflektierte Frauen. <lacht> also, ähm, ja, ich glaube, ich glaube man, ich glaube, man kriegt sie mit, äh, mit, 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 einer, mit einer gewissen Leichtigkeit. Ja.
2: Eine Frage kam tatsächlich noch von der lieben Sophie. Sie schreibt, Hallo, orientiert ihr euch im Nachhaltigkeitsgedanken auch an den SDGs? Welche Rolle spielen die für dich?
0: Also, also wenn die Frage jetzt auf, meine, auf mein Unternehmen, also wir... wir das ist also so
2: explizit, aber vielleicht kannst du sagen, für dich und dein Unternehmen einmal ja, was...
0: Also für ist. uns, äh, für, für, für Because äh, spielen, spielen die, die Sustainable Development Goals, also die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, äh, eine übergeordnete Rolle, weil alles, was wir auf die Plattform bringen, hat irgendeinen Bezug zu den 17 SDGs. Ja? Äh, und äh, wir, wir kennen die sehr gut und äh, wir schauen... Ähm, äh, wir schauen, dass, äh, dass wir auch äh, die verschiedensten Organisationen gleichmäßig über diese 17 äh, äh, Bereiche verteilen. Äh, ich glaube persönlich, dass ähm, das eine totale, äh, äh, dass es eine sehr wertvolle Geschichte ist, überhaupt einmal international eine gemeinsame Sprache zu haben. Auch wenn wir hinter den Zielen zurückbleiben, auch wenn wir wissen, wir werden bis 2030 das nicht alles erreichen. Aber es sind zumindest mal gemeinsame Ziele, und es ist mal, dahinter sind ja auch ähm, Messinstrumente, also es gibt, eine, es gibt zum Beispiel eine Website, wo man gucken kann, ähm, wo sind wir eigentlich gerade äh, auf der Welt äh, hinsichtlich dieser Ziele. Und alleine, dass es so etwas mal gibt, was auch verpflichtend ist, auch wenn es nicht rechtlich verpflichtend ist, aber Menschen haben sich trotzdem dazu bekannt und starten, äh, finde ich das eine, eine sehr, sehr wichtige ähm, äh, Entwicklung.
2: Unser heutiges Gespräch ist auch eine Podcast-Folge und da haben wir als Tradition am Ende auch immer eine Quick-and-Dirty-Session, wo wir nochmal äh, mit einigen abschließenden Fragen von dir ähm, in einem Satz oder kurz äh, sozusagen Einblicke uns einholen möchten. Damit würde ich tatsächlich auch die Session heute beenden. Dankeschön an alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Lasst gerne etwas Liebe für Susanne im Chat da und ähm, lasst sie wissen, was ihr heute so mitnehmt. Ich habe ja immer versucht, meine Gedanken auch nochmal ein bisschen laut zu artikulieren, dass wir gucken können, ob das auch in eurem Korb sozusagen gelandet ist für heute, damit wir auch im Chat wieder eine Sammlung dessen haben, was uns heute so besonders hängen geblieben ist. Und damit zu dir. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ich
0: habe mal ich hab mal vor 20 Jahren ich mal ein Stipendium bekommen für die USA, was für mich damals so ein Riesentraum war, weil ich komme überhaupt nicht aus einem Hintergrund, der irgendwie viel Geld hat oder so. Und das war, als ich den Brief in der Hand hatte, als sie gesagt haben, du bist you, you you're chosen. <lacht> da habe ich echt gedacht, ich flippe aus, ja, das war echt der Hammer. <lacht> Ach,
2: Manchmal sind es nicht die großen Titel, ne? Die für okay. einen selbst so groß sind. Was liest du gerade? Ah,
0: ich, äh, ich lese ähm, Dostoevsky, Die Dämonen. <lacht> ist ein, ist ein äh, kennt ihr vielleicht, ne? Ist ein ist ein äh, russischer großer Schriftsteller. Und ich, ich arbeite mich da gerade so ein bisschen durch, weil er der hat echt gute Einsichten. Ja. Aber ich bin ganz langsam. Ich lese jeden Tag drei oder vier Seiten.
2: <lacht> was ist dein persönlicher Kraftort?
0: Der Wald. im Und Was
2: Wald. waren die größten Herausforderungen in deiner Karriere?
0: Hm. Zu lernen... Rolle und Person, also meine, 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 die Rolle und das Selbst zu trennen, das war eine große Herausforderung. Also zu lernen, dass mich nicht alle lieben müssen äh, und dass gute Führung nicht heißt, dass man von allen geliebt wird die ganze Zeit, sondern dass das bedeutet, dass man auch etwas äh, auf die Strecke kriegt und dass man eine Rolle hat darin. Ähm, und äh, dann, ähm, ich habe ja sehr viel humanitär gearbeitet. Und ich glaube, die, die Kriege, die ich, die ich erlebt habe und auch das Leid, also auch viele, viele Bombennächte und sowas, das sind schon Dinge, die sich, die sich bei mir auch reingefressen haben, die mich, die mich auch begleiten, auch als Herausforderung.
2: Danke, dass bei all dem, was du miterlebt hast, gesehen hast, mitgestaltet hast, du vor allem die Liebe am Menschen, die Liebe an der Veränderung, die Liebe am Social Impact nicht verloren hast, dass du weiterhin dich jeden Tag dafür einsetzt, dass wir ein besseres Miteinander haben und auch dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch mit uns und den Nushus. Die haben auch ganz viel Liebe regnen lassen, jetzt gerade im Chat und bedanken sich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit, für die Einblicke. Ich kann es gar nicht zusammenfassen, da ist so viel Schönes. Und auch Dankeschön an die lieben Worte, die an mich gerichtet worden sind und an dieses Gespräch. Dankeschön für die Psychological Safety, die du auch hier aufgebaut hast, indem du selbst offen gewesen bist und den Nuschus den Raum gegeben hast, offene Fragen zu stellen und vorgelebt hast, was es eigentlich bedeutet, zu teilen, wo man selbst Herausforderungen und Schwierigkeiten hatte. Und ich glaube, das war ein unglaublich schöner Start in den Tag. Ich bin dankbar dafür, dass wir einander kennenlernen. Durften und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und damit äh, würde ich die abschließenden Worte dir übergeben.
0: Auch ich bedanke mich einfach ganz herzlich bei dir und bei euch. Das ist dann wirklich ein wirklich sehr schönes Format. Ganz herzlichen Dank.
1: Bis ganz bald.